0: Avárna, kulturní magazín
1: Někdo by o ní mohl zjednodušeně říct, že je to výtvarnice. Paulina Skavová je ale především velmi originální sochařka, její díla neunikla pozornosti v sběratelů. Je to ale taky scénografka, která se svými pracemi podílela na řadě mezinárodních filmových projektů. A v neposlední řadě ji baví marketing a PR, což právě zročuje v Alšově Jihočeské galerii. Pozoruhodnou ženu, která žije a tvoří na hájovně nedaleko písku, obklopena manželem, psy a koňmi, vám představíme v dnešním magazínu o kultuře. Dobrý poslech přeje Pavla Kuchtová. Paulino, mě by moc zajímalo, jak se taková subtilní žena jako vy dostane vlastně k sochařině, protože když se podívám na vaše díla, tak ta jsou opravdu veliká, rozměrná a vůbec si vás neumím představit, chtěla bych vás vidět v ateliéru v akci, <laughs> takže jak vás to vůbec napadlo, že se budete věnovat sochařině? Já to dneska trošku s nasáskou
0: říkám, že je to takový můj životní omyl, <laughs> že kdybych se měla vrátit v čase. Tak už určitě na sochařinu no ani na Akademii výtvarných umění nepůjdu. Ne, to teď asi jsem hodně cynická. Já jsem se rozhodla, že bych chtěla být sochařkou vlastně v 18 letech. A bylo to díky tomu, že ještě s jinou kolegyní z gymnázia jsme místo francouzštiny, kterou jsem naštěvala na Trutnovském gymnáziu, jsme se rozhodli, že stopem pojedeme do Hořic, kde se nachází kameno sochařská. Škola. A já, když jsem viděla to kouzlo té školy, kde prostě máte otevřené dílny, kde se pracuje s kamenem, samozřejmě jsme nevynechali i návštěvu Hory Godhard, kde je vlastně taková ta open air galerie, kde jsou ty kamenné sochy, tak já jsem měla si nějaký mnokrotí, nevím, ale říkala jsem si, že tohle chce dělat. No takže následovalo to, že jsem si té škole skutečně vyzvedla rovnou přihlášku na talentové zkoušky, které jsem teda záhy po pár týdnech absolvovala s 15-letými dětmi. Mě byl tenkrát 18. No a oni mě na to školu přijali.
1: <laughs> Takže takhle náhoda tomu chtěla, že jste se tady ocitla v hořicích na té šutrárně, jak říkáte, proslule. No ale asi vás to chytlo, když jste si pak řekla, že zkusíte zkoušky na avu a tam jste přišla ke Karlu Neprašově, jestli se nepletu.
0: Máte přesně pravdu. Já jsem vlastně ty hořice brala jako zkušenost, nebo takhle příležitost dohonit, to, co jsem zameškala, protože tam jsem najednou věděla, že formát není vůbec žádným limitem. Chcete udělat velkou kresbu, tak si napnete papír na zeď a můžete dělat obrovskou kresbu. Najednou jsem věděla, že může kreslit podle živého modelu. Vlastně úplně se mi otevřel ten svět a já jsem měla štěstí, že jsem tam narazila vlastně na skvělé spolužáky, ať to byl třeba Lukáš Wagner, sestry Melkusové, s kterýma mě pak pojilo dále to, že jsme spolu pokračovali na té akademii, kteří už ale za sebou měli ty tři roky té týhletý neuvěřitelné volnosti. A já jsem vlastně vynaložila veškerý úsilí pro to, abych to všechno dokreslila a domodelovala. A je to něco, na co se dneska už třeba tolik asi, já nevím, nehledí nebo nekouká, že i to umění je ve velkým míře řemeslo. A stejně tak, jako když chcete hrát dobře na klavír nebo chcete sportovat, tak tam je potřeba ta kondiční příprava. Takže já jsem si ty hořice stanovala jako kondiční přípravu, Abych měla nakresleno a abych nevybírala z deseti krezeb, ale třeba ze sta a vybrala opravdu na ty domácí práce to, co, to, co by prošlo.
1: Mm-hmm. No, tak to vypadá, že to zakleplo, že ty hořice byly důležité, že ty dva roky jste opravdu intenzivně pracovala a povedlo se vlastně ten přestup na AMU.
0: No, byl to vlastně roka půl a nejednalo se úplně o přesup. Já jsem vlastně regulárně absolvovala talentovky nebo přijímací řízení, který v té době ještě bylo tříkolový. Byla to ta doba, kdy opravdu třeba ke Karlo neprašuje se hlásilo více jak 100 150 lidí, jo, že ta konkurence byla veliká, ale já se nehlásila ani ke Karlovi. Já jsem si vybrala totiž Jindřicha sajamlo. A bylo to ještě zase humorné. Mí spolužáci říkali, no, pojď se. Jan Hendrik, který tam učil figuru, na tu figuru úplně. Ale nemáš ještě jako tu průpravu, Zkus radši toho Cydhamla, ten dělá takový ty minimalistické sochy. Dobře, oni portně podstatě vnímali jako toho gimpláka, který je hrozně nadšený, ale ještě jsem nedosáhla té úrovně modelování a kreslení jako o ně, což byla pravda. A já to do dneška říkám, že nedostatek talentu mám vydřený prací. No, ale stalo se to, že když si páni profesoři vlastně procházejí ty studenty nebo i ty domácí práce, tak už někdy tam zafunguje to, že třeba někomu je sympatický student, který se třeba hlásí do jiného ateliéru a oni vlastně už jako dopředu se třeba domlouvají, že si ty lidi prohodí nebo že se... Že se to prostě vymění. No a to se vlastně stalo i v mém případě, takže nějakým způsobem jsem padla do oka Karlu Neprašovi a docela teda taky vtipný, protože výsledky prvního kola, druhého kola, všechno bylo vždycky vyvěšené na dveřích na Akádě. A tím, že my jsme tam měli z což byl otec, s Vágnera, sochař pan Wagner se dobře znal s Andrichem, tak měl z první ruky, kdo je kam přijatý. Takže v první řadě ho samozřejmě zajímali jeho syn a lidi, co byli z Hřic. Jako až ta druhá. Takže on se pak ptal: No a koho vzal ten Seidham? A on mi řekl: Ty tři jména, já jsem nebyla, takže já jsem to obrčela. <laughs> ale nakonec jsem pak zjistila, že mi pak volali: Lukáš mi volal, říká, to není možné, a on
1: tě přijal, Nepraš. <laughs> to jsou krásné peripety ve vašem životě, ale jak se říká, nic není náhoda. A ten dobrý profesor, to je hrozně důležité pro ten start, určitě.
0: Myslím se, že je to důležité pro každého mít toho mentora, mít profesora, který je opravdu tou osobností, z kterého vyzařuje autorita. A já trochu postrádám, to je tím, jak člověk stárne, jak jako rekapitula. vidíte vidí ty přístupy, že dneska se vytrácí respekt vlastně k osobnostem a i takový ten trochu jakoby strach, ale ten zdravý strach, že obstojíte, hmm. že můžete chybovat. Takovýto zaváhání sám o sobě, protože když se vyvíjíte jako člověk, tak nemůžete být furt jenom chválené. Je dobré vyzkoušet si udělat něco špatně, udělat chybu. A to třeba Karel nepražecky říkal, že ta škola, i profesor Knižák to říkal, že ta škola je dobrá k tomu, aby my jsme si vyzkoušeli udělat něco špatně. Ani za to, ale tu zodpovědnost. Což je hrozně důležitý, takže vím a vůbec toho nelitu, že když jsme měli klauzury, tak jsem byla tak vystresovaná, až jsem se třeba pozvracela. Ale myslím si, že to je dobře, protože vy do toho jdete samozřejmě s velkým vypětím, musíte obstát, jdete s kůží na trh, ale o tom je pak celý život.
1: To říká Paulína Skavová, můj dnešní host v kavárně, budeme si s ní povídat i za chvíli.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Hostem dnešní kavárny je Paulína Skavová, sochařka, ale i žena mnoha dalších umění. My si o tom budeme dneska povídat, ale já bych zůstala u toho, jak těžké je vlastně pro mladého umělce opustit školu a postavit se na vlastní nohy. To si vůbec neumím představit, že ještě žena sochařka vlastně se snaží prosadit v tom dost mužském světě a jak se tohle to povede?
0: No, já jsem ještě na akádu šla s takovým záměrem, říká: Fajn, chci modelovat, chci být sochařka. Úplně jsem to nedomešela, jak se tím uživím, ale říkala jsem si: Můžu restaurovat, můžu učit. Furt tam byly takové jako, cesty, kterými si spousta z nás ateliéru třeba přivydělávalo už, uh, už na škole. A další takový můj velký sen byla právě třeba práce pro film. A to byla právě jedna z těch cest, kterými jsem šla po absolutoriu. Krom toho, že jsem teda ještě měla to štěstí, že jsem získala Bundesstipendium Bern, takže já jsem strávila rok na postgraduálu ve Švýcarsku a to sípko bylo hlavně skvělý v tom, že já jsem z toho tady ještě další dva roky žila. <laughs> a první práce pro film, na kterým jsem pracovala, byla letopisy Narnie, kdy jsem byla taková ta holka pro všechno v těch ateliérech, učila jsem se ty technologie, ale byla to vlastně skvělá škola a díky týhle zkušenosti pak přicházely další příležitosti. Takže takový první film, na kterým jsem se už vlastně podílala autorsky, tak byl vlastně film Protektor od režiséra Najbrta, který vlastně byl velmi úspěšný, co se týče ocenění Českého lva. A tam jsem vlastně celkem dělala pět soh, který hráli v té scéně v Rudolfínu, kde byla takzvaná Hitlerova sbírka umění. No a když nebyl film, tak jsem restaurovala, takže jsem třeba restaurovala na chrámu svatého Víta, což bylo kouzelné, protože nikdy jsem neměla Prahu tak nad jako když jsem byla na tom schodišti vlastně na tom venkovním trifóriu. Krom toho, ještě teda občas spolupracuju třeba i s divadlem. Takže ráda přijímám výzvy. Restaurování dneska se už moc jako nevěnuju, protože to je řemeslo, který je dobrý, když v něm zůstanete. Takže pro mě jsou mnohem zajímavější právě takové ty kreativní výzvy, kde mám navrhovat masky nebo sochy a kde vlastně hlavně vytvořím sochu, která v tom prostředí toho filmu nebo toho divadla vlastně ožije díky interakci těch herců. Jo. To, je,
1: to je vlastně takový ten svět, který, kterým ty sochy fungují. Těch spoluprací s filmem není zrovna málo, máte jich už radu za sebou a teď aktuálně, myslím, pracujete na nějakém dalším projektu. Co to je? Já vlastně už od
0: roku 2020 spolupracuju s architektem Ondřejem Nekvasilem na filmu Wheel of Time. Jinak Ondřej Nekvasil byl ten, který se mě přizval i do realizace filmu Protektor. Mm. Takže ta spolupráce už je dlouholetá a vlastně hrozně si vážím a jsem za to Hrozně ráda. Takže teď, vlastně, poslední sochy, které jsem dělala do další série Wheel v Time, což je z produkce Amazon Prime Video, jsem vytvářela sochy, který, ale já to úplně nemůžu prozrazovat, mm-hmm. protože se to teprve bude odvisílávat. Mm-hmm. Nicméně, ty díly, které už byly odvisílány, tak tam jsem právě dělala skoro čtyřmetrové sochy. Zajednak jsem dělala takový portál chrámu, do kterého se vchází, takže jsou tam takové dvě velekněžky a další. České zadání byly vlastně sochy strážců, kteří v tom filmu vlastně mají důležitou roli, protože každý chrání svoji čarodějku. Ten film je takový velmi femininní, je to fantazy, kde hlavní roli hrajou vlastně čarodějky ženy a hlavní roli tam hraje Rosamunda Pík, nádherná anglická herečka, takže je to takový dost film o ženské energii.
1: Já bych se ale ráda dostala i k vaší volné autorské tvorbě, protože jak to tak sleduju, tak vy máte ráda zvířata. Máte ráda samozřejmě i lidi. A vám se tyhle ty dva světy docela zajímavě prolínají v té vaší volné tvorbě.
0: Vás se narážíte na, ty moje, o, ženská, nebo na ta ženská torza, která já ovinčuji vlastně, trofejí. Tohle vlastně vzniklo v momentě, kdy jsme se s manželem přestěhovali do Jižních Čech na krásné místo. Žijeme na hájovně v Píseckých horách která je součástí vlastně takového střeleckého areálu a to souvisí s profesí mýho manžela, který je sportovní střelec nebo takhle trenér brokových disciplín olympijských, vlastně připravuje olympijský tým. Takže Celou dobu, co spolu žijeme, tak já mám vlastně přesah tak trochu i do té myslivosti. Můj manžel teda myslivec není, ale ten svět je vždycky nějakým způsobem jakoby fascinoval. A možná je to i z toho důvodu, že v životě se vám občas některé věci tak jako zvláštně cyklí, že se vám stanou, aniž byste je úplně vyhledávali. A tohle to možná pochází i z minulosti. Moje maminka vlastně se narodila v Křešově, dědeček byl na dlešniči, jako... Byl lesník hajnej a já od malička jsem vlastně slyšela vyprávění, co všechno na té hájovně vlastně zažila, jaký zvířata doma odchovali, co dědeček přinesl z lesa. Takže aniž bych si já to přála, tak já jsem si vlastně takovýho lesáka stopla. Já jsem si totiž svého manžela stopla, já jsem se, já jsem se ani nepotkala. My bychom se totiž neměli šanci potkat, protože ty světy jsou tak jiné. Jako svět těch sportovců a umělců to nejde úplně jako sloučit. Ale já jsem vlastně za to vděčná, že jsem si ho před těmi 27 lety stopla, protože dal mýmu životu řád, ale vlastně i inspiraci. A to právě teď se dostanu. Historii myslivosti lovu, že jsou dvě věci, které provází historie lidstva úplně od prvopočátku, kdy člověk zjistil, že musí lovit, aby přežil a aby uctil ta zvířata, tak je začal vlastně malovat nebo modelovat jako Altamira, tyhle ty jeskyní výjevy. Takže to, že vy to zvíře ulovíte, tak ho pak vlastně i uctíte. A mě vlastně tato rituálnost a nějaká jakoby, recyklace fascinuje neobjevou nic nového, protože si myslím, že to tady historicky bylo, že se z kožešin dělalo oblečení, ze zubů se dělaly šperky a nějakým způsobem se měla potřebu ty trofeje vlastně také zestetizovat, ale do toho svýho světa, do toho svýho femininního světa, ne feministického, ale toho ženského, protože jsem žena, vlastně mi přijde vtipné, jak dneska ta doba je přeestetizovaná až jako umělým způsobem. To je vtipný, já občas jako sleduju na Instagramu některá jako vydá Reels, a když tam vidíte tu estetiku těch 90. taková ta krása, která byla. Velmi pestrá, protože ty ženy byly různé, ať to byla Evangelista nebo Cindy Crawford, jako různý typy krásy, tak dneska, když vidíte tu krásu, tak jsou vlastně všechny ty ženy stejný. Všechny se různě jako přifukují, vybilují, vycpávají a já vlastně ty ženy taky vycpávám. A říkám, že to zase tak nekorektní není, protože některé to dělají naprosto dobrovolně za zaživa.
1: Čili tady se vám promítá ten svět ženský a ten svět zvířecí, aby jsme se k tomu vrátili. Ano, ano,
0: ano. Hmm. Že já vlastně z těch žen dělám trofeje, což ty ženy často vlastně i záměrně dělají, že jsou jakousi tou krásnou trofejí toho mm. úspěšného muže.
1: Ano, krásnou lovnou zvěří. No ale přitom všem ještě modelujete vlastně zvířata. Teď máme možnost v Rábenštejnské věži v Budějovicích vidět krásné havrany. Už jsme měli možnost vidět vaše sochy jelena nebo obrovského koně. Který dokonce je ve slavné sbírce rodu Hermé, myslím. No a tak, takže kde se vám tam berou ta zvířata, čím vás fascinují, jak jste se vlastně dostala k tomuhle světu?
0: Tak zvířata, já miluju od malečka, takže já jsem jako dítě nosila do mučolky, žáby <laughs> a pořád jsem plakala, kde budu mít teda tu kočičku nebo pejska. Takže ta touha být v kontaktu s těmi zvířaty tam je asi nějak jako vrozená, se to mám posílat, mamence. Takže do dospělosti s mým manželem jsme si splněli ten sen a pořídili jsme si, pejska. V tuhle chvíli máme pejsky tři. Jsme z staporčířských bluterierů a říkáme s oblibou voněk, že stafíce jsou jako čipsy, jeden je málo. A samozřejmě jako každá hločečka se milovala od malička koně, takže v 35 letech jsem si splněla svůj dětský sen, pořídila jsem si prvního koně. Do nedávna jsme měli tři. Bohužel, ta jedna kobylka, kterou jsem si vzala už ve starším věku, vlastně na dožití, na to, abych ji dostala trochu do kondice, ta nám bohužel odešla. Takže v tuhle chvíli máme dva koníky. A musím říct, že ten kontakt s těmi zvířaty mě nahrazuje návštěvou psychiatra. <laughs> ne, to si ale legrace. psychiatra, ale já vám to, Takže... to uvěřím. Toděž, ta zvířata, psi jsou na, absolutně oddaní. Tam, když přijde, tam máte splí nebo špatnou náladu nebo depresi, ten pesik vám lehne a bude váš odanej přítel. Ten kůň je na tohle mnohem vnímavější. To znamená, že když si chce užít tu výšku nebo tu práci s tím koněm, já musím mít čistou hlavu. Což mě vlastně naučilo ty věci selektovat a vytěsňovat nebo vyprazňovat věci, které vás třeba nějakým způsobem drásají, trápí nebo řešíte třeba i věci, které jsou naprosto vlastně
1: zbytečný. A k tomu vás ty zvířata dovedou. To říká Paulína Skavová, host dnešní kavárny. My si s ní budeme povídat ještě za chvíli.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dnes je mým hostem v kavárně sochařka Paulína Skavová, ale už tady padlo, že to není tedy jenom sochařka výtvarnice, že se také věnuje scénografii. Mluvili jsme o práci pro film, ale vy máte ještě jednu zajímavou polohu, a to je právě práce pro Alšovu jeho českou galerii, kde se podílíte na přípravě výstav. A jedna taková velmi zajímavá výstava HR Gygra je velké části vaší prací a velkou aktivitou.
0: Máte pravdu, já vlastně práci pro Alšovou i Českou gárie si velmi uh, vážím a cením, vlastně je to taky takový splněný sen. Může se zdát, že jsou to dva jako neslučitelné světy, ale já vždycky s oblibou říkám, že práce v ateliéru je osamělá činnost. Tam jste opravdu sám se sebou, což je někdy velmi, velmi náročný a čas od času prostě potřebuju nějakou interakci s lidma. Já právě často říkám, že si vlastně vytvářím permanentní pocit těšení se, protože když už jsem dlouho v ateléru, tak se těším do Alšovky a pak když už je moc Alšovky, tak se zase těším do ateléru. Takže já se permanentně na něco těším. To, v čem spočívá moje práce v Alšovce, je právě v produční činnosti a v PR a leto jsem se právě podílala na realizaci výstavy HR Gigra. Budu teď opakovat slova pana Aleše. Seiferta vlastně splněný sen a je to vlastně velký dárek, který Alšovka dostala ke svým 70. narozeninám. Musím říct, že celá ta produkce, realizace téhle výstavy byla jedna velká jízda a budu na to vzpomínat celý život, protože jsme měli skvělý tým lidí, Díky tomuhle projektu jsem poznala i další nové lidi, dostala se na velmi zajímavá místa. A s tou zkušeností, kterou mám ze Švýcarska, když jsem tam před těmi 20 lety studovala, tak mě to vlastně velmi baví, kdy se zase člověk jako doplňuje do takového spektra tu mentalitu švýcarskou. Je to zahraniční projekt, kde byly zásadní zápučky ze státních institucí. Prostě myslím si, že už jsem mi takový projekt asi v životě nebude ani opakovan a beru to jako krásnou, úžasnou zkušenost a mám velkou rado, že se to vlastně povedlo a že lidé na tu výstavu chodí a vlastně už v tuhle chvíli máme obrovská čísla
1: návštěvníků, kteří na
0: výstavě byli, takže všechny se z toho velmi radujeme.
1: A když se teď na ty gigrovy práce díváte zblízka jako výtvarnice a jako sochařka, To je taky zajímavé, že se tady najednou prolínají tyhle dva světy. Je tam hodně styčných bodů. (laughs) Jak to vnímáte? Je
0: pravda, že díky tomu, že jsem měla v rámci příprav možnost nahlédnout do Gíkrova archivu, že jsem měla vlastně zdálený přístup, tak člověk najednou jako vidí jeho práce, který on dělal jako 20-letý, 30-letý, jak se tam vlastně odvíjí takovej ten jeho způsob uvažování, kdy řeší různé problémy, otázky, fobie, a kdy vidím, že tam občas je i takový podobný pohled na určitá témata. Protože vy jako tvůrce si kladete otázky ve své tvorbě. Někdy jsem měla skoro pocit, že jsme si kladli podobné otázky, jo. že on velmi často některé sochy taky jako tak zvláštně démonizoval a to je třeba občas vidět i na těch mých věcech, i když já si myslím, že třeba mý trofé nejsou vůbec démonický, ani ďábelský stvoření, protože ty rohy já považuji za určitou jakoby koronu, výsadu, možná symbol síly, tak jako byl možíš orožněný, ne protože to bylo ďábelské znamení, ale protože to byl symbol síly, nebo osvícený, ale jak máte světlo znázornit v soše. Hmm. <laughs> Takže tam jsou pak takový jako velké podobnosti uh, i třeba s použitím černé barvy, kde já hodně často pracuju s bílou černou a i on vlastně v té černé barvě se cítil velice komfortně, protože by to zase byla ta temnota, i když já si myslím, že temnota je negativní světlo, jo, že se to dá takhle jako obrátit.
1: To je zajímavé. Teď mě napadá, mluvili jsme o vaší práci pro film, na čem teď aktuálně pracujete ve své volné tvorbě? Na co teď máte čas? <laughs>
0: Tak já jsem díky tomu, že průšní práce, na, jak na výstavě HRG Gra, tak Strange Things byly opravdu náročný, tak jsem ve skluze asi čtyřech až pěti měsíců. Takže já v tuhle chvíli doháním resty. V současné době pracuji na soše Bíka, na mírně nadživotní velikosti, což dělám pro dvě restaurace. <laughs> Ale vlastně jsem tuhle zakázku přijala z toho důvodu, že mi to vlastně bylo tematicky blízký a už delší dobu jsem myslela, že mi v mým portfoliu chybí Bík. <laughs> Tak Takže se to hezky potkalo. No a jinak musím začít připravovat věci, protože jsem byla oslovená do dvou výstavních projektů, které oba budou naprosto skvělé. Je to takovýto pokračování s takovým společenstvím, který se jmenuje Sport in Art. A jeden z těch projektů, kurátor je Petr Vaněus, který mě vlastně přizval na výstavu, která by měla nějakým způsobem Oslavovat sport a měla by být u příležitosti Olympijských her, které budou příští rok v Paříži. Takže ta výstava by měla být prezentována nejdřív v Praze v únoru a pak by se měla přesunout do Paříže. A tam já mám vlastně takový téma: budu vlastně dělat takové artefakty, které budou oslavovat vlastně parkurové skákání, protože je to vlastně jediný olympijský sport, v kterým je zastoupen člověk a zvíře. A chci to dělat vlastně v takový jako mytologický... Uh, no, bude to taková bude to drsná mytologie, ale nechci to úplně prozrazovat, protože zatím je to opravdu na papíře a v hlavě. No a další téma bude hokej a to bude výstava, která bude v Národní galerii, takže tam mi už nezbývá nic jiného, než udělat jágra v bruslých na koni. <laughs>
1: No tak, jak vidíme, nic není náhoda a to, že jste si v životě stopla sportovce, <laughs> se vám nakonec dostane i do vaší tvorby.
0: <laughs> Přesně tak, jako mě to vlastně baví, jak se ty věci dějou, tak naprosto přirozeně a já to s tou přirozeností i přijímám, protože já ty vízme mám ráda a mám ráda úkoly.
1: To byla Paulína Skavová, žena, která určitě stojí za pozornost a já jsem moc ráda, že přijala pozvání do naší kavárny. Bylo to moc příjemné povídání. Děkuji za čas strávený s vámi.
0: Také děkuji, bylo to moc příjemné.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Pavla Kuchtová.